0: Em momento de amor infinito, foi que Deus com sublime emoção, num pedaço de solo bendito, fez a nossa querida São João.
1: Olá queridos ouvintes, eu sou Dani Luengo e estamos começando mais um Quarencaste.
2: Olá pessoas, eu sou Kevin e este hino que vocês acabam de ouvir é o hino de São João da Boa Vista.
1: Essa versão do hino em voz e violão foi feita pelo queridíssimo músico aqui de São João da Boa Vista e professor Luiz Carlos Pistelli. A letra do hino de São João foi escrita pela Dona Lucila Martarello, que nós entrevistamos em 2016 para o vídeo documentário do projeto História Viva dos 100 anos da esportiva Joanense. Ela contou pra gente com exclusividade como a letra que ela escreveu se tornou um grande hino da cidade. E também falou muito sobre como São João da Boa Vista era na época dela.
3: Eu não, nem sabia que seria um concurso. Eu era da Academia de Letras, e tinha muita amizade com o é, professor, esse que morreu há pouco tempo. Eu tinha muita amizade com ele. Então, ele disse, Lucila, sempre eu escrevia alguma coisa sobre a cidade, fazia poesia para pôr no, no jornal. Ele pedia, seu Otávio Pereira Leite. Então, ele disse, escreva, tá perto da, da festa de São João, escreva alguma coisa sobre a cidade de São João, então eu escrevi, inclusive eu estava dentro da minha sala de aula e no intervalo eu peguei um papel e escrevi, e eu era muito amiga da dona Beloca, e ela estava lá no, no, na, na escola nesse dia, e eu disse, dona Beloca eu vou viajar e não vou me encontrar com o seu Otávio, a senhora entrega esse papel para ele por favor, ela disse, ah entrego sim, então, é uma poesia que ele pediu para a cidade de São João. Ela disse, entrego, pode, pode me dar. Aí, eu fui para o Rio, com a família, né? Então, quando eu voltei, a minha sobrinha Cristina, disse se sentia, a senhora ganhou. Eu falei, mas ganhei o quê? A senhora ganhou o hino da cidade, ganhou o primeiro lugar do hino. Eu falei, mas eu só fiz a letra. Pois é, mas a dona Beloca pegou a letra da senhora, levou para o Fabinho Noronha, que era meu amigo também, nós fizemos o hino do Joaquim José, fizemos o hino do Santos Cabral, sempre a gente trabalhava junto, Fabinho e eu. Então, dona Beloca levou para o Fabinho, Fabinho fez o hino e ela entregou para o senhor Otávio Pereira Leite. Aí eu falei, meu Deus do céu! Aí fui falar com o senhor Otávio, ele disse, pois é, a dona Beloca trouxe aqui, o teu papel e a música do hino dentro de um, de um saquinho de leite. Aí eu falei para ela: não, dona Beloca, tem que pôr no papel lacrado, com o nome direitinho. Aí ela organizou direitinho e me entregou. Aí eu entreguei para a comissão. E o seu foi classificado. Falei: ai, olha, fico muito feliz, mas que coisa, tinha tanta gente importante fazendo isso. Inclusive, eu tive até inimizade, um, um, de um inspetor escolar, que fez também o hino, que nem vou dizer o nome dele, eu estava numa floricultura e ele estava com a senhora dele. E eu fui falar com ele, ô, oh, seu fulano, como vai? Estendi a mão, ele não deu a mão para mim. Eu fiquei tão desapontada, falei, ah, mas por que será que esse homem não quer me cumprimentar? Eu fiquei com a mão no, no ar. Bom, falei, não, eu nunca fiz nada para ele, não sei o que foi. Um outro também, um outro senhor, ficou sentido comigo, virava o rosto para mim. Falei, meu Deus do céu, por causa do hino? Então, ganhei inimizade. Mas esse hino me trouxe muita alegria, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo, quando eu ouço cantar. O tiro de guerra, aquelas vozes masculinas cantando. Eu falo, ai, que delícia! Eu falo, eu que fiz isso! Que coisa boa! Então, fico muito feliz. Dona
1: Lucila também relembrou a época em que lecionava em São João da Boa Vista e como tudo começou.
3: Primeiro, eu escolhi uma cadeira longe, lá na cidade do Arabá, em Rio Preto, a minha primeira escola. Depois, eu fui aqui para a Serra da Paulista. E ali chegando, eram todos espanhóis. Todos os crianças, como até hoje é é um núcleo espanhol ali. E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia falar. E as crianças só falavam espanhol. Então eu fui falar com com, com o supervisor. Falei: seu vigílio, eu não sei falar espanhol, como é que eu vou fazer? Não, senhora, dá um jeito, a senhora aprende a falar espanhol, larga a escola. Falei: então é melhor eu aprender. Aí eu fui morar na casa com eles, e lá a casa tinha 17 pessoas, só falando espanhol. Eu tive que aprender, acabei aprendendo mesmo com eles, eles não me deixavam falar português. Então as crianças, antes de ontem encontrei, ontem encontrei uma uma moça aqui na Prata, que olhou para mim e disse assim, maestra, te gusta níporas? Eu pensei, pensei, falei, santo Deus, era uma pequenina que ia apanhar mexa e levava para a professora. E ela falava, maestra Tegustaníporas, e me dava de presente. Então, eu, isso aí me marca muito. Depois, essa moça foi fazer pedagogia e eu vi essa moça, depois de grande, estudando comigo, né? eu como professora dela. Então eu lecionei na Vila Brasil, depois então eu fui estudar mais, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, aí eu passei para a faculdade e comecei a lecionar na faculdade. Então lecionei 34 anos na faculdade. Aí passei a, dire- a diretora da faculdade, fiquei 5 anos e meio como diretora. E saí porque meu marido precisava de mim. Por isso que eu saí, senão não teria saído, não. Porque eu gosto muito de lecionar, me sinto bem na frente de alunos. Gosto e tenho boa recordação dessa época. E me encontro nos alunos, sempre tive bom relacionamento com eles. E era muito feliz, mas meu dever de esposa estava na frente. Então, deixei. Deixei a faculdade com muito pesar. Eu até me sentia muito bem quando eles diziam, não, não saia, fique mais um pouco. Não, preciso, preciso sair, saí. Então, sempre gostei muito. Só que não parei ainda de lecionar, eu leciono para os padres durante 25 anos, no seminário dos padres. Fiz muito padre aí. Quando eu chego na igreja, outro dia eu cheguei na igreja, o padre veio beijar meu pé. Falei, não, padre, isso não pode ser. Não, dona Lucila, a senhora merece. Fiquei muito feliz e desapontadíssima. Falei, não vou mais na igreja. Trabalhei muito no no seminário. E ainda hoje dou aula para o curso de noivos. E eu brinco com o padre, eu falo, padre, eu minto para eles que casamento é bom, eles casam. Então, eu ensino... Como é que é? Eu tenho 45 anos de casada, 45 não, 54. Troquei os números aí. 54 anos de casada, nunca tive um problema com o marido, e vivo muito bem, sou muito feliz com ele. Parece que ele também é comigo, não sei, mas parece que deu certo. Até agora parece que deu certo.
2: A gente já pode começar falando, né, que São João Ah. é praticamente uma união entre estados, né, porque os seus fundadores vieram da cidade de Itajubá, né, cidade de Minas Gerais, e Hum. São João é uma cidade que fica bem do lado da fronteira entre os dois estados, então, tipo, é uma cidade que tem muito dos dois mundos, né.
1: Exatamente, somos muito próximos aí de Minas, né, e estamos dentro do estado de São Paulo.
2: É, e esses fundadores que vieram de Minas foram Antônio Machado de Oliveira e os cunhados Inácio Cândido e Francisco Cândido. É, eles vieram lá de Minas Gerais. Eles chegando na região na véspera do dia que se comemorava o culto a São João Batista.
1: São João da Boa Vista recebeu o complemento Boa Vista porque a cidade foi iniciada nos terrenos da fazenda Boa Vista, que era a propriedade do padre João Ramalho. A primeira missa celebrada na cidade foi em 24 de junho de 1824, sendo que no mesmo ano houve a realização da primeira eleição para a escolha do administrador da freguesia em assembleia paroquial, na qual foi escolhido o padre João José Vieira Ramalho, que morava em Mojimirim.
2: E já na segunda assembleia, 22 anos após, em 1846, o padre João Ramalho novamente obteve a maioria dos votos, Prosseguindo assim o seu trabalho pela cidade. Ele dividiu os quarteirões, fez a distribuição de terras e provocou uma revolta nos moradores da região norte, onde se localizava a capelinha. Sendo que esse descontentamento aumentou quando eles planejaram a construção da Igreja Matriz, uns dois anos após, né, em 1848. E depois de cinco anos, em 1853, a Igreja Matriz finalmente foi inaugurada e foi realizada a Missa Solene, celebrada pelo Padre João Ramalho e que, no meio da celebração, caiu, desfalecido e morreu.
1: O cônego João Ramalho projetou a localidade para ser o ponto de radiação do progresso para todo o território ser explorado e aproveitado com culturas, pastagens, indústrias rurais, tais como monjolos, moinhos, engenhos de serra e de cana, Em 24 de abril de 880, São João recebeu a emancipação política e foi elevada a município. Nessa época, o município compreendia as vilas de Aguaí, Águas da Prata e Vargem Grande do Sul, que com o passar do tempo também foram se emancipando.
2: E foi ganhando os dotes de município. E se tornando cada vez mais grande Que São João se tornou uma cidade Com grande desenvolvimento Industrial, comercial E principalmente agrícola né? Que os funcionamentos Das suas estações em Cascavel E São João e na Prata é, Tivemos a instalação da estrada de ferro Mogiana no município E a exportação de produtos agrícolas Ficou ainda maior Principalmente nos produtos Do café, o açúcar Fumo, tocinho, batatas, cereais. Em
1: 1889, a população do município era de 16 mil habitantes, mais ou menos, sendo que cerca de 3 mil habitavam a cidade, que contava com aproximadamente 450 casas. A lavoura sempre foi um setor de grande êxito no município pela fertilidade do solo, abundância de água e clima ameno. Por essas características, o núcleo foi se desenvolvendo como centro de atividades para suprir as diversas necessidades da vida civil e a comercialização dos produtos originários da região.
3: E
2: hoje em dia São João, com um, em torno de seus 90 mil habitantes e com agora um núcleo industrial já é, definido, né? A cidade já tem uma boa economia, tá, tá sempre rodando aí, né? E em esses 90 mil habitantes, nós temos vários personagens, né, Dani?
1: Exato. E nós trouxemos aqui alguns de muitos personagens que fizeram história em São João da Boa Vista. A começar pela Guiomar Novaes. Todo mundo já ouviu falar da pianista que nasceu dia 28 de fevereiro aqui em São João da Boa Vista em 1894. Ela foi uma pianista brasileira que construiu uma sólida carreira no exterior, particularmente nos Estados Unidos, foi importante divulgadora de Vila Lobos no exterior. Inclusive, a gente tem aqui em São João, todos os anos, a Semana Guilmar Novaes, lá no Teatro Municipal, onde ela é homenageada né? e a gente tem alguns, uma semana de, de, cheia de atrações musicais muito bacanas.
2: Nós também temos um outro personagem, um escultor brasileiro, nascido em 1897, aqui em São João da Boa Vista, Fernando Furlaneto. Ele fez seus estudos de escultura, arquitetura, desenho e anatomia na cidade de Pietra Santa, na Itália, e lá recebeu medalha de prata num concurso realizado pelas Academias das Belas Artes Italiana. Quando voltou ao Brasil, foi em São João da Boa Vista que se instalou e produziu todas as obras esculturais, enriquecem a cidade e região com imenso patrimônio artístico, localizadas principalmente na catedral e no cemitério. Poucas são as obras ornamentais próprias para decoração ou para colecionadores. Suas esculturas, na maioria, são figuras sacras, encomendas que receberia para serem colocadas em altares de igreja e, segundo o costume da época, em túmulos, o que transformou o cemitério de São João da Boa Vista no imenso e belo museu em céu aberto. Ou seja, ele queria enriquecer realmente a sua terra natal.
1: Mas o cemitério daqui tem muita obra de arte de Fernando Furlaneto... E tem muita história, bem interessante. Está como um dos pontos turísticos. Graças a Fernando.
2: É uma peculiaridade, né? Um cemitério ser um ponto turístico.
1: Em seguida, nós temos a grande Patrícia Héder Galvão... Conhecida como Pagu... Que nasceu aqui em São João da Boa Vista no dia 9 de junho de 1910 que foi uma escritora, poetisa, jornalista e militante da política brasileira. Ela teve grande destaque no movimento modernista, iniciado em 1922, embora não tivesse participado da Semana de Arte Moderna, tendo na época apenas 12 anos de idade. Militante comunista, ela foi presa por motivações políticas.
2: E, logo em seguida, uma personalidade que eu conheci quando eu entrei na faculdade, Aurides. Orides Fontella, que nasceu em São João da Boa Vista em 1940, que publicou trabalhos no O Município, periódico de sua terra natal e no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo. Ela foi formada em filosofia na Universidade de São Paulo, foi premiada com Jabuti da Poesia em 83, e em função ao livro Alba, recebeu também o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte pelo livro Teia em 1996. Em 2007, o Ministério da Cultura Homenageou-a com a Ordem Do Mérito Cultural, categoria Gran Cruz E a vida de Orides foi Muito turbulenta Que ela foi uma personalidade Que por um tempo Passou meio que Nas sombras de seus próprios problemas, né Dani?
1: Sim, exatamente A Unify produziu o filme, né? Orides, onde ninguém mais Que uma produção da Unify, belíssima Inclusive e onde eles retratam a história da Eurides Fontela, né? As suas obras, os seus traumas, os seus problemas, a sua depressão. Ficou bem bonito. Inclusive, nós temos aqui na biblioteca da Unify o memorial da Eurides Fontela, que pode ser visitado por qualquer pessoa, quem tiver interesse. Obviamente, agora estamos no momento de pandemia, né? Mas é um dos locais que podem ser visitados para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a obra e a vida de Orides Fontela. Outra mulher muito importante que devemos citar na história de São João da Boa Vista é Maris Guasábia, que mesmo tendo nascido em Araraquara em 1889, veio para São João da Boa Vista e foi uma professora brasileira que tornou-se notória por sua atuação na Revolução Constitucionalista de 1932. Ela deixou de lecionar na Fazenda Pauliceia durante a Revolução para atuar no fronte como soldado. Essa história e muitas outras você encontra no YouTube da TV Unify, na playlist História Viva, onde nós disponibilizamos vários documentários do projeto que envolve São João da Boa Vista e suas histórias. E nós vamos ouvir agora uma sanjuanense que fez parte da história de São João, é uma grande figura aqui na cidade, pois ela é jornalista, e proprietária de um jornal aqui na cidade, que é a nossa querida Carmela Palhares, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua história aqui em São João da Boa Vista e sobre o que ela pôde acompanhar fazendo parte da imprensa local aqui da cidade.
0: Falar de São João da Boa Vista, da sua história, do seu povo,
1: é sempre um momento
0: bom, um privilégio, porque São João faz, completa... 196 anos E eu faço parte dele Integralmente Porque eu aqui nasci Lá na rua General Carneiro Onde ainda eu moro até hoje A minha infância foi muito boa Uma família linda Eu estudei no Teófilo de Andrade Lá no bairro do Rosário E fiz a minha admissão Naquela época tinha pré-vestibular Para entrar no antigo curso ginasial Então eu fiz a minha admissão Lá na, com a dona Carminha e lá e de lá eu fui para o Instituto de Educação. Os quatro primeiros anos do ginásio e os outros três eu fiz em tempo integral, que é o que a gente chama hoje de segundo grau, né? Eu fiz o curso normal, que era para ser professora, como meus pais queriam, na parte da manhã. E fazia o curso clássico na parte da tarde. Na minha infância e na minha adolescência, eu tive uma experiência de vida que carrego até hoje. É uma das poucas experiências que eu faço questão de lembrar. Eu fui nadadora da turma do Narciso, lá da Sociedade Esportiva Sanjanense. Eu fui uma nadadora, e uma nadadora de um certo sucesso, porque eu fui campeã várias vezes, e essa equipe que o Narciso formou era uma equipe campeã trouxe muitas glórias para São João da Boa Vista. E eu também fui embora para estudar, quando terminei o segundo grau, como todos. E quando eu terminei o curso superior, eu fiquei em São Paulo. E voltei para São João por um caminho que eu nunca havia pensado e almejado, que é o jornalismo. No ano de 1978, o jornalista Marco Aurélio de Mendonça e o ex-deputado Silvio Torres cuja família era e é ainda, até hoje, proprietária do Gazeta do Rio Pardo, começaram aqui em São João, o Gazeta de São João. Era junho de 1978. E a primeira edição saiu no aniversário da cidade. O jornal começou com os dois jornalistas e tinha um objetivo. Era um jornal político, ele foi fundado com a intenção política. O Marco Mendonça não se beijou mas o jornal ficou, porque foi muito bem aceito pela cidade. Marco Aurélio era um jornalista nato, era, não, e é. Eficiente, empreendedor, inteligente, e montou um jornal diferente aqui em São João, e conquistou o povo, conquistou os leitores. Ele reuniu na redação gente muito boa, como o saudoso Itamurim, o Zezinho Só, o senhor Luiz de Freitas, o Manuel Assunção, e tantos outros top na missão de transmitir fatos, ideias e registrar acontecimentos daquela época. Mas Marco Aurélio era jornalista da Folha e Silvio Torres dirigia os negócios da família e não tinha interesse nenhum mais para o jornal. E assim eles ofereceram o jornal para minha irmã, para Ivone Palhares. e Esta, por tua vez, que já atuava no jornalismo local, e gostava muito desse mistério, passou a me assediar, assediar entre aspas, para que eu voltasse a São João e ajudasse no jornal. Eu não sabia nada de nada de jornalismo. E a proposta era para eu ficar com... Ela ficaria com as matérias, as pautas, e eu com a parte comercial da Gazeta de São João. Então voltei, né? O bom filho, a casa torna. E nessa redação, daquela época, da Gazeta de São João, eu convivi com esses gigantes da informação. Aprendi a escrever com o Itamorim. Ele me fazia escrever sobre uma história que ele contava. E lá ia eu bater na velha e boa máquina de escrever. E tinha que ser com cópia, usando o carbono. Quase desanimei de aprender a escrever, pois vi ele corrigir, E dizer a triste palavra, está horrível. E jogava todo o meu texto no lixo. E mandava, faz o texto de novo. E assim eu fui aprendendo a escrever. Na minha vida de jornal, eu vivenciei também a transformação jornalística. Nós começamos em 79 imprimindo o jornal Gazeta de São João na gráfica de São José do Rio Parque. Em 1983 nós montamos uma oficina, você escrevia na máquina de escrever ou na elétrica com esfera que veio nessa época e mandava o texto para o notipista, o notipista trabalhava numa máquina de escrever grande, e ele batia ali naquela máquina de escrever, vamos dizer, no linotipo, ele batia aquele texto que você tinha escrito. E as letras e as frases eram todas fundidas em chumbo. Formava-se, então, frase por frase. E aí o diagramador colocava essas frases em ordem numa grande bandeja, vamos dizer assim, que era formatada com o tamanho da página. O passo seguinte era tirar uma cópia dessa página, na página do chumbão, para ser corrigida. E a parte errada, com erro de ortografia, de concordância, etc., ela tinha que ser rebatida novamente no chumbo e substituída. Era um trabalho árduo. Eu vivi a transformação do jornal. Depois dessa fase de linotipo, veio a internet. Primeiro, e depois as mensagens por e-mail. E a mudança do linotipo chumbo para o offset era no início ainda muito penoso e complicado. E aí tudo foi avançando, né? rapidamente se transformando. Primeiro, as máquinas de impressão fazendo serviço de duas em duas páginas e tudo progredindo. E até hoje, quando é possível exprimir 10, 15, 20 páginas, até mais nessas rotativas modernas. E com a chegada das redes sociais, o trabalho do jornalista mudou mais uma vez. E, com o celular, a informação disparou. Atualmente, o jornalismo tem um grande concorrente muito impactante, pois qualquer cidadão pode ser portador de uma notícia e, em questão de segundos, ser uma manchete importante ou um fato destruidor. O nosso concorrente hoje chama-se fake news. Por isso, hoje, como ontem, o jornalista continua sendo fundamental para o registro da história de um povo, de uma cidade, de um país, porque é ele que restabelece a verdade e informa com retidão. E a mídia impressa tem ainda que concorrer com toda essa agilidade da informação que existe nos dias de hoje. Se eu fui feliz, muito, hoje eu mudaria muito pouco dessa minha trajetória se pudesse. Eu nasci aqui... Aqui criei meus filhos, aqui estou vendo meu netinho crescer. Eu tenho certeza também que eu ajudei muito São João a ser a cidade que ela é hoje, pela sua importância regional, estrutural, política e educacional. E posso assegurar que além de ter ajudado a registrar a história dessa cidade que está completando 196 anos, vivi o modo como ela se transformou inclusive nos bastidores, pois a maioria das vezes se registra a conquista, mas não os caminhos percorridos até o objetivo final. E isso eu também testemunhei. E nesses preâmbulos em que muitos fatos, conversas, negociações, reuniões, tentativas de sucesso de composições políticas, de reparos de justiças e injustiças, daria até para escrever uma outra história de São João, também bonita, cheia de idealismo de seus protagonistas, que contribuíram muito para essa nossa São João de hoje. São João da Boa Vista não é só uma cidade progressista, com um povo acolhedor de, de crepúsculos maravilhosos. Como disse a professora Lucila Martarello, que compôs o hino de São João da Boa Vista, eu encerro aqui repetindo as palavras da professora. Em momento de amor infinito, foi que Deus com sublime emoção do pedaço de um solo bendito fez a nossa querida São João.
1: Realmente, São João é uma cidade apaixonante, com muitas histórias, muitas pessoas que fizeram histórias e com a sua literalmente boa vista. E eu queria aproveitar esse momento para convidar vocês para conhecerem a nossa exposição fotográfica no endereço fai.br barra Viva, onde você encontra fotos históricas da cidade, em contraste com os mesmos locais no momento atual. E vale muito a pena a gente conhecer e saber como foi a nossa cidade e como ela está agora.
2: Sim, literalmente você vai revisitar esta boa vista dessa cidade, que se chama São João.
1: Exato, e como dizem, já diz aquele é, dito popular aqui em São João, bem antigo: quem bebe a água do jaguari não vai embora ou sempre volta. Que o pessoal que vem para São João sempre quer voltar, que a água do jaguari é mágica, hein? E o Quarimcast de hoje vai ficando por aqui. E já vamos desejando um feliz aniversário a São João da Boa Vista, que amanhã faz 196 anos de muitas histórias incríveis. E o Quarencast da quinta-feira nós vamos trazer a história do Colégio Santo André, que hoje é conhecida como a Unify. Você vai saber um pouco mais sobre esse colégio de freiras que teve início há muitos anos atrás em São João, e hoje é conhecido como Unify. Então o Quarencast vai ficando por aqui, um grande beijo e até quinta-feira.
2: Tchau, pessoas.